0: FC København er for nu tilbage på førstepladsen. Det er vi efter en vigtig 2 1 tager hjemme over Viborg FF. Og Kasper Larsen, helt kort, hvad var så den afgørende forskel på de to hold i dag?
1: Nå, men nu taler vi jo rigtig meget om budgetterne i Superligaen, og øh, der er det jo bare at sige, at øh, Victor Klasson, Rasmus Falk og, og Mohamed Darami er de tre, der øh, til aller-allersidst afgør den her kamp, og det er jo den afgørende forskel på to hold, der ellers var ligegro.
0: Du lytter til Kvartibolt, en podcast om hele byens hold for alle der elsker FCK. Ja, vi er gået i studiet lige efter at FC København har sikret tre point mod et stærkt spillende Viborg. Det betyder, at FCK igen indtager førstepladsen, i hvert fald indtil, at FC Nordsjælland har været til Randers mandag aften. Så velkommen til, kære lytter eller se jer på YouTube, til nedtakten for opgøret i parken. Jeg er din vært, Morten Parsner, og i studiet har jeg kvart i Kasper Larsen. Velkommen til. Tak, Morten. Med os har vi også ugens gæst, kommunikations- og FCK-mand Anders Ejstrup, som både har været presseansvarlig i Kongehuset, arbejdet med kommunikation i Egmund, og nu senest som selvstændig. Anders, velkommen til. Tak skal du have. Dagens nedsagt er bragt i samarbejde med 3, som udover at sælge lynhurtigt internet, også støtter op om Smilfonden og de helt unikke trøjer, som FC København i dag bliver rundt i mod Viborg. 3. De har bedt os om, at dagens samarbejdsblok i dag den skal omhandle de her trøjer, som børn fra de har designet sammen med FCK-spillerne. Og som du senere på ugen også kan byde på, eller faktisk allerede nu kan byde på inde på Laurits.com. Udover at du så får en helt unik match for en FCK-trøje, så støtter du altså også op om det fantastiske arbejde, som de laver i Smilfonden, og det kan 3 og også i bold jo kun bakke op om. I dagens nedtag, der kan du som lytter eller ser på YouTube glæde dig til Kasper og Anders Kampanalyse, som ud over deres guldkorn også indeholder interviews med Rasmus Falk og cheftræner Jakob Næstrup. I analysen, der skal vi blandt andet vende Københavns skadesituation, og så skal vi naturligvis også snakke om de individuelle præstationer, der endte med at blive så kampeafgørende. Sidste programmet, der skal vi efter vores tre spørgsmål snakke om ugens tema, som er kommunikation i en fodboldklub. Men lad os for nu fokusere på kampen i parken. Anders, jeg har jo præsenteret dig som uh, FCK og kommunikationsmand, men lad os uh, for nu starte med FCK-kasketten, og lad os da så høre, hvilke tre ting, som du og Kasper er blevet enige om, I har lært efter dagens kamp i parken.
2: Jeg synes uh, måske uh, øverst, så ligger der, at uh, må og Falk skal vi nyde, mens vi har dem. Uh, så burde vi have lukket kampen uh, mellem det 10. og det 40. 20. minut. Og sidst, men ikke mindst, så uh, havde vi kornet tilbage med et flot indhob, men holdet skal jeg lære at spille med, øh, med ham.
0: Var der andre ting, som I den lige umiddelbart havde på bloggen, eller var det de, de tre helt øh, åbenlyse øh, pointer, Kasper? Jo,
1: men altså, der er ingen tvivl om, at, øh, at, at det kommer vi også tilbage til mange gange i analysen. Vi struggler lige nu, FC København struggler med at finde Det fysiske og overskud i kampene. Vi vi har stadig lidt at gå på. Den indsats i dag er ikke god. Den er ikke prangende. Og selvom vi er dygtige, og vi skal stå og rose dem, så, øh, så er der ikke den store forskel på holdene. Og øh, en af de ting, jeg bider mærke i, som vi også taler om, Anders og jeg, det er det der med, at det sidste kvarter, der er altså mange, der, øh, der ligner Anders og mig nede på banen, og det er bestemt ikke et kompliment, skal det siges, øh, hvad det angår. Øh, der er mange, der ser trætte ud, der ser slidte ud. Øh, og så er der også selvfølgelig den her berømte bekymring for de her forsvarsspillere, som du også øh, er inde på. Hvor mange har vi til rådighed til resten af, af sæsonen? Du ser det
2: også efter kampen, altså hvor uh, tre af spillerne nede i bagkæden, de ligger sig ned på ryggen og er helt færdige.
0: Og alle de her ting skal vi selvfølgelig komme meget nærmere rundt om i, uh, i kampanalysen, som vi kaster os over lige med sammen. Som nævnt tidligere, så er FCK igen nummer et, men det er altså før, at FC Nordsjælland de tager til Randers, som vi jo ved ikke er nogen nem udbane for teknisk stærke hold. Kasper, har du glædet dig til, at det endelig er Nordsjælland, som spiller med kniven for strupen i forhold til at sende point til i en superlig runde
1: øh, Ja, men, men lige nu, øh, og det kan komme til at lyde voldsomt klisché der der er det sådan, at Jeg har simpelthen ikke overskud til at tænke over, hvad Nordsjælland gør, eller hvad Randers' bane byder eller noget. Jeg synes, at vi har nogle nogle udfordringer hos os selv, både på det mandskabsmæssige, men også på på det spillemæssige. Og derfor bliver jeg ekstra glad for sådan en sejr som i dag mod Viborg, fordi vi er ikke der, hvor vi skal være lige nu, og at vi holder os inde i denne her mesterskabskamp i dag, det gør mig helt ekstremt glad. Nu får spillerne igen en uge uden pokalkampe og, og meget andet, og derfor så, så, så det er det noget af det, jeg tager med i dag. Jeg, jeg, jeg aner nærmest ikke, at der skal spilles fodbold i morgen, fordi jeg synes, der er så rigeligt med FC København ting lige nu. Vi skal holde sammen på og holde fast på.
2: Ja, jeg er meget enig. Øh, lad Nordsjælland gøre det, de gør. Lad os fokusere på os selv.
0: Ja. Men hvis vi så alligevel skal kigge lidt på, på Randers, og i hvert fald i uge over os selv i den kontekst, så kommer dagens kamp mod Viborg jo efter en frygtelig omgang i, i Randers for os. Var der et mentalt og spillemæssigt bounceback i dag, eller var, det, var der stadig lidt grus i maskineriet, maskineriet fra Randers. Øh, ja, men der er jo grus i
1: Maskineriet i dag. Det, er der. Det, det vil være naivt at stå og sige, at vi bare øh, bouncer back og sådan noget. Men jeg tror ikke, man skal tage fejl af det der med, hvad resultatet betyder. Jeg tror, det er det, det, det virkelig. Altså, det kunne du se på spillerne. de vidste godt, de ikke havde ned af, de vidste godt, at de ikke havde lavet en, en eller anden kæmpe præstation derude, men, men, men alle som en siger, men vi fik de her tre point, og, og det var det, vi kom efter, og så kan vi godt se, at der er masser af ting, der, der kan forbedres, men vi er jo ikke blevet dårlige fodboldhold over 14 dage, der har bare nogle ting, hvis jeg sådan kigger på det, øh, og så må, må Anders meget gerne overfalde mig på den, hvis det er, så, så, så synes jeg, at øh, jeg synes, der er mange spillere, der måske ikke lige nu finder det niveau, de fandt for to-tre uger siden. Ikke dermed sagt, at de er dårlige, men nærmere et spørgsmål om, at de alle er gået de her, eller alle, de fleste er gået de her 5-7 procent ned, og, og så er vi bare ikke så meget bedre, som vi var i starten af sæsonen, hvor alle mere eller mindre peakede. Jeg ved ikke, om du, om du køber den præmisse, Anders? Eller? Jo, det
2: gør jeg sådan set. Altså man kan sige, at det måske lidt hårdt ud, men det er lidt stolpe ud nu, hvor det var stolpe ind i de... Ja, ikke lige i Randerskampen, men de, de, de 9-10 før den, ikke? der var der meget, der fungerede. Selvom vi ikke var helt gode, så vandt vi alligevel, eller vi scorede en masse mål osv. Randerskampen var. Ikke god. Og jeg synes, i forhold til de analyser, jeg har set, læst, hørt op til kampen her, så var der, har der været en del snak om, at øh, nu skal vi ind og vise noget andet. Vi skal vise, at det her var en fejl, vi skal tilbage på sporet. Det synes jeg ikke helt. Jo, pointmæssigt kommer vi det. Og vi har en halv time, der er rigtig god. Fra det 10. til det 40. minut var, var rigtig godt, og der bør, vi have, der bør vi simpelthen lukke kampen. De første 10 minutter er ikke særlig gode. Det er shaky. Det er dårligt for start. Vi bliver domineret af Viborg. Og så bliver vi høvet domineret af Viborg stort set for det 40. minut, og nærmest helt anden, anden halvleg. Den her kamp er afgjort af to spillere, Erasmus Rasmus Falk og Mo, og i virkeligheden ikke af kollektivet, som det måske har været før.
0: Og den her rigtig, rigtig gode periode, som du snakker om, den kommer jo faktisk sekundet efter, at Mohamed Darami har sparket os foran på, på 1-0. Jeg spurgte jer jo tidligere om, hvad der var forskellen på de to hold, og i jeres tre pointer, der nævner I, at det var de individuelle præstationer. Uh, Anders, skal du folde det svar en lille smule mere ud? Hvad er det helt præcist for nogle individuelle kvaliteter, der ender med at gå ind og blive tunge på vækstgålen på en spiller som for eksempel Darami?
2: Vi har to spillere, især Darami, men også i fald sådan en dag som i dag, som i virkeligheden bare deres individuelle færdigheder og deres, deres, deres tekniske færdigheder er bare for gode til at spille i Superligaen. Og det ser vi fuldstændig med al tydelighed med Darami i dag. Altså han er jo i den halve time, er han jo on fire, altså han er ikke til at stoppe alt, hvad han gør, det lykkes for ham. Den, den, det er så ikke en berøring, det er så en andenberøring, kan man sige. Den, men den måde, han tager den med på til et 0 målet er jo høj, høj, høj klasse. Den fart, han har med bolden, er simpelthen så vild. Altså, og det, han kan, det det gør jo bare, at på en dag, hvor ikke så meget andet det fungerer, jamen så er det bare det, der afgør det. Falt, han griber fat i bolden og afdribler tre-fire mand, inklusive en målmand på to meter. Altså, der er jo ikke andre i Danmark, der kan gøre det på den måde. Jeg sagde til jer inden, at det minder om dengang, da man spillede Sensible Soccer, hvor når man drejede rundt med den lille spiller, så fulgte bolden bare med med fødderne. Og det er det samme, der sker med fald, når han... Når, når det griber ham, det her, så, så sidder bolden bare klistret på hans fødder, og han kan gøre, hvad han vil. Hvad har han i dag ned fra, fra keeperens øh, handske tilbage? Der er måske 30 centimeter, hvor han afdribler ham og lægger den tilbage med sådan en Altså Det er jo fuldstændig forrygende. Uden dem i, i dag, så havde vi tabt.
0: Er du enig, Kasper? Er både Rasmus Falk og Derami alt for gode til FC København og den danske Superliga?
1: Nej, selvfølgelig er de ikke for gode til FC København. Det er der meget få spillere, der er. <laughs> <laughs> men, men det, som jeg, jeg synes, der, der imponerer mig, det er jo, det er jo faktisk, bliver jeg nødt til at lide at rose ned, står på den her også, fordi jeg synes jo, at derami har været god mere eller mindre hele tiden, og, og fra han slog igennem og de her ting. Men det der med, at vi nu har fået lagt det her slutprodukt på... Både ved målet, men også ved den der genialitet, han hamrer på indersiden af stolpen. Jeg synes virkelig, det er, det er høj klasse, at der er kommet de her ting på. Til gengæld må jeg også sige, at, at Mo forsvinder jo også ud af kampen. Det er jo også en af de ting, der gør, at Vildeborg tiltvinger sig. et. et det lykkedes ikke for ham. Nej, at, 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 altså, og, og jeg vil sige det sådan, at de sidste 15 minutter, der, der tror jeg næsten ikke, han kunne gå. Der var han jo fuldstændig, han lignede, jeg tror min sidemarker Gisle Torsen sagde, op på pressepladserne, han lignede George Foreman de sidste 15 minutter, den gamle bokser for dem, der ikke måtte vide det, og, og, og han var færdig, og det var jo en af de ting, som jeg synes, der, der, der var i det her, at flere så meget, meget trætte ud, og I kan også se, at vi har brugt udskiftninger, vi har brugt fire udskiftninger inden det 60. 20. minut. Er det, Ja, så så ja, så
2: laver vi en triple og så, ja, og så, så ryger der der
1: lige lidt. Rooney skulle have været ind i kvarter før og så øh,
0: rød han ja. lige øh, og så videre. Ja, han er jo for den her overtrædstrøje på tre Jeg tror han det er et
2: halvt hold ind der spillede 60. Eller ved det. Ja. Det er, omkring, ja. Det er jo og ret voldsomt. Det,
1: det er det, og, det, og det, det var et udtryk i dag for at, 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 at der var simpelthen var var mange der havde et, 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 et batteri der ikke var fuldstændig som det plejede at være. Og og det er jo selvfølgelig en lille smule overraskende, fordi at vi har haft en, en hel træningsuge øh, til at dosere øh, tingene. Men, men øh, hvis man nu kender det helt ret, så har der også været lidt mentalt omkring det, fordi folk var godt klar over dernede, hvad det ville betyde, øh, både omkring os fans, men også generelt, hvis vi havde tabt i dag. Så, øh, så, så betydningen gør også nogle gange, at, at støvlerne måske bliver en lille smule tungere. Og da vi så først får det der to et mål så begynder vi at se, okay, selv på en dårlig dag kan vi vinde den her kamp.
2: Men den er, den er lidt, jeg stod og mærke til det, da vi kommer foran, der stod jeg og tænkte, Åh, hvorfor gør vi ikke det, Næstrup har snakket før, vi bare moser på, ja. det gør vi ikke, Nej. vi spiller tilbage, vender spillet konstant, jeg tror det er to eller tre situationer i de sidste fem minutter, hvor vi har den ned på den sidste tredjedel, der har virkelig en god mulighed for at lave et angreb, ja. men vi vender. Vi vender, spiller tilbage, spiller tilbage, spiller tilbage, til der så, altså, hvad, tre gange sprakker ud over sidelinjen, ikke?
1: Men det, det er en af de ting, som jeg, jeg sådan prøvede også at sige før, hvis vi, hvis, hvis vi kigger sådan over hele øh, bussen, så kan man sige, Jelats niveau, øh, skyhøjt hele foråret, men mangler lige to procent. Og det er det samme, hvad du kunne sige om Klaarsson, du vil kunne sige det om Lukas, du kan sige det om Havkon, øh, du, du kan stort set sige det om de fleste spillere, så det er kollektivt, at vi bare lige har rødt 2 øh, procent ned, Øhm, og så er vi så bare enormt heldige og, og nogle vil sige øh, øh, dygtige økonomiafdelingen, at vi har de spillere, som ingen andre klubber har hjemme på samme måde har. Der kan de der ekstraordinære ting, øh, som vi har jo ja, øh, i ramme i hvert fald.
0: Jamen uh, Elias Jæle, som du siger, mangler 2%. Uh, det var måske mest i de offensive aktioner, fordi at defensivt, der fik han da godt nok nogle, uh, nogle tæsk, må man sige, og var også hjemme og i Europa rigtig, rigtig mange gange. Uh, og så hvis, hvis vi nu fokuserer på hans defensive aktioner, kan vi så ikke sige, at han trods alt alligevel leverer en, en om ikke, ikke sin bedste kamp, men så i hvert fald en, en, en godkendt kamp? Jo, men det er jo ikke, er jo ikke fordi der er noget sæt på Elias på den måde. Øh, det, det, det her egentlig, egentlig kun snakker
1: om, det er det der med overskud. At de der sidste to procent, hvor man, man har det der rush her, hvor uh, man ikke bliver fanget op mod landsholdsudtagelsen og det mm. der, der var han jo ved at nå et niveau, hvor uh, 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 man overvejer, at man både skulle spille højre og venstre bak, i samme kamp, vel og mærke. Og, og, og det er jo ikke lige sjældent at vi skal stå og tale om, for mig i hvert fald. For mig er det en, en, en ting rundt hele holdet, at der mangler de her procenter. Det må endelig ikke blive en lige sjældent diskussion, for det ville være totalt åndfærd, for han er der jo stadig en af dem, der holder i et skyhøjt bundniveau. Så for mig er det den der med, at hele holdet mangler all-round. også tage nu får jeg jo tit at vide, at jeg er Lukas Lea, jeg er fan, så jeg kan også til Lukas spiller også en god kamp. Men der mangler det der overskud, som han havde for, for et par runde der siden, samme som vi snakker om, Klaarsson og Så videre. Så jeg, jeg, jeg synes, det er sådan en generel ting, at der mangler.
0: Men lad os nu alligevel forsøge at binde en, en sløjfe på Elias Jelert, fordi der gik i hvert fald et kæmpe gys igennem nederse, hvor jeg stod. Op, og jeg kunne også fornemme på resten af stadion, da som Elias Jelert ja, <laughs> bliver sendt til tælling sidst i anden halvleg. Kan vi regne med, at 100, han er 100% fit til, til næste kamp efter den her aktion?
1: Er det var ikke Elias Jæler, det har vi mest bekymret for, i hvert fald nej. Det, nej, vi skal
0: nok selvfølgelig runde resten af, ja,
1: af hele det, den her det, det skadesituation. Det lignede jo ikke, at altså, han, han var lige lidt længere om at komme op. Ja, med, det lignede,
2: altså ja. vi står os op, det, det lignede en korsbåndsskade ja. eller en ledbåndsskade. Ja. Eller anden eller anden. Det så ikke godt ud, og han lå i græsset, ja. og det så, det, så, det så virkelig ikke godt ud. Nej,
1: men, det, men man kan sige, der var for lang tid tilbage i kampen, hvor han spiller helt færdigt, så, så der bør ikke være noget
0: problem på Elias ja, han har meget fart for en øh, spiller med en korsbåndsskade. Ja, det, 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 det er magi. Og uh, apropos skader, så var David Kutscholava her inden dagens kamp meldt ude for resten af sæsonen, da han er blevet opereret. der Marlund, han løber rundt med et godt indbundet knæ, og øh, til sidst må han så også skiftes ud. Og Dennis Wavro, han øh, havde en karantænefar hængende over hovedet gennem hele kampen. Er der grund til bekymring i vores midterforsvar med udgangspunkt i for eksempel dagens præstation?
1: Altså, Anders, skal vi ikke sige, at det er pænt arrogant, hvis vi siger nej nu? Øh, 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 det er, jeg, jeg er
2: rystende nervøs, ja. det, må, det må jeg sige. Fordi jeg ved, vi at kan, vi kan sgu godt holde den kørende med, med uh, VARVO og med Lund og med, med Dix som en backup. Er der en af dem, der ryger, og det skal helst ikke være Valdemar Lund eller uh, VARVO, så ser det godt nok tyndt ud. Så ved jeg slet ikke, hvem vi skal have ind og spille, uh, hvis, der, hvis der sker noget med mere. Uh, vi har Bugs og... Jeg, jeg, jeg ved så ikke, hvem der skal spille, hvis vi får flere skader og afbud. Nej, i bunden. Man, man kan
1: sige, hvis vi skal starte med den ene del af det, så kan man sige, at Valde Marlund, øh, han, han, han har det altså med lige i øjeblikket og forlade træningen en lille smule før tid en gang mellem, Og det er ikke der, hvor man lige spørger om en, en selfie, fordi der, der ser han ikke specielt glad ud. Så det er jo en, vi lapper på. Det, altså, det er jo bare at kigge på, på de der 17-ruller tape, man har kørt ind under... Øh, har i dag jeg er lidt um, bekymret for så en spiller Ja, det er også det uh, Også fordi det ikke er den første gang her ikke? Altså, Han er jo den, der skulle spille alle kampe og ja, hele tiden præcis. Uh, Så det er, lidt, det er lidt bekymrende At, at han allerede i sin anden sæson uh, Slås med så mange uh, Af de her skader Han ja, um, har jeg ikke engang spillet fuld tid altså. Nej, præcis Og det er jo også uh, set fra Valdemars stol Så er det jo også nu, at han har mm. alle muligheder For at spille sæsonen færdig præcis. Samtlige kampe Så det er jo drøenhammerende uheldigt Um, så so, so det er lidt ærgerligt men, uh, men altså jeg har det ligesom Anders at, uh, Er der noget Hvis jeg vågner kl. 3 i nat Så er det, det første jeg tænker på Så er det hvor, Hvem spiller centerbacks De sidste uh, syv kampe Eller hvor meget det er, vi har igen Det er helt sikkert
0: Nu har jeg ikke nogen planer Om at komme og væk dig i nat Kasper Så jeg vil <laughs> i <laughs> stedet spørge dig nu her uh, Jeg vil stadig dig nu Hvilke konstellationer Kan vi så komme til at forvente I uh, næste spilrunde Vi ser jo en Ankersen fra start Og vi har Kevin Dix og Christian Søren Som begge kommer ind fra, fra bænken det giver jo, som Anders er inde på, et utal af forskellige setups. Hvad tror du er, er sådan det mest realistiske bud? Jamen altså, hvis Lund ikke er klar, så så så,
1: så er ikke så meget så skal vi jo ikke snakke så meget. Så hedder den jo bare Ankersen, Sørensen, Dix og Varvo. Men hvad øhm. gør vi så,
2: hvis, Dix, eller hvis, hvis Varvo for eksempel... Lad os nu bare antage, ja, der er jo en ja. reelt mulighed for her, at, at øh, lund. Han er skadet. Ja. At han ikke kan spille den næste ja. kamp mod, mod AGF. Så hedder den Dix og Varvo. Det tror jeg, vi alle sammen er nogenlunde trykke. Ved. Ja,
1: det er efter forhold. Men ja.
2: lad os nu antage så, at Varvo får et gult kort. Så er en karantæne til Derby. Jeg, ja. jeg ved det simpelthen ikke. Nej, altså... altså det må være, jeg, være noget med at rykke anker. Jeg kan man mærke, at I tvinger noget.
0: mig til et bud. <laughs> Jamen, er vi, er vi ude i et scenarie, hvor man måske kan snakke om, at netop for at undgå en karantæne til Vavro i Derby vælger at sætte en Stamenic ind på Nej, midterforsvaret? Eller, det de, de, de ja, okay, tre okay, point det mod AGF er, ja. er
1: jo lige er så, så, vigtige, som lige så, det så det vigtige som dem mod Brøndby i forhold til stillingen. Det er jo kun os fans, der, der, der vurderer anderledes. Men, men det er netop en Markus Stamenic der uh, sandsynligvis vil blive løsningen uh, nede i midterforsvaret uh, i en kamp. Og det der er, det er, det, det, det kan jeg som sådan godt se, men problemet er jo, når markeren lige pludselig, så måske hedder Kevin Dix, så er det, udfordringerne kommer i, i det her. Fordi, Hvornår har
2: Stammel sidst spillet en betydningsfuld kamp?
1: Øh, ja, det er jo et stykke tid siden. Øh, men han har spillet midterforsvarer, Anders. Kom så, nu giver jeg dig en kældestid <laughs> Nå, men da vi spiller øh, træningskamp mod Leverkusen, der øh, spiller han de sidste kvarter på positionen faktisk øh, nede i Tyskland. Øhm, og så kan man jo så altid spørge, om det var ham, der skulle have placeret sig lidt anderledes ved Leverkusens mål. Men øh, det er der ingen grund til, at vi riper op i
0: lige nu i hvert fald. Men vi kan i hvert fald sige, at jeg, jeg som taler meget med dig, Kasper, i løbet af sådan en øh, FCK-uge her, hører meget omkring, jamen, hvordan det går på, på træningsbanen. Og der nævner du i hvert fald ofte, at Markus Stamnic, han er altså en af de spillere, som altid giver den en øh, oh, ja. kæmpe skalle ja, til, til træning. Der, og, der.
1: der er ikke noget der. Øh, altså Stamalic har øh, hele parken og han er ikke overhovedet på vej til Serbien endnu på nogle måder. For øvrigt, ikke fordi vi skal reklamere, men så kommer jeg indersiden på fredag med en meget åbenhjertig historie fra Markus' tilværelse i København og hans opvækst på New Zealand. Det var så bare lige, bare lige en sidebemærkning. Men han er en, en fuldstændig devoted københavner, indtil han ikke er her mere. Det har både ham og, og Niestrup også for den sags skyld bekræftet, og derfor bliver han også ved med at være en del af at truppen. Nu var det så ham, der var sidefra fra som mand nummer 21 i dag, men ellers.
0: I sidste uge, der sukkede vi efter flere indskiftningsmuligheder. Ikke fordi vi savnede mere bredde, ikke fordi vi savnede mere kvalitet for mængden, men vi savnede, i hvert fald her i boldstudiet nogle nye muligheder offensivt i forhold til det offensive udtryk. I dag, der har vi endelig Andreas Cornelius tilbage. Han har trænet med i løbet af ugen for, for fuldt madder. Hvad var det, han gav kampen i dag med sit indhop, Anders? Jeg
2: synes, for det første, så elsker jeg bare, fordi nu står jeg på, nede og ser, og man kan bare se, hvor kæmpestor han er. Altså, han er så fysisk stærk, og vi står og snakke om, altså, han, er også, han har jo lavet noget styrketræninger i Tyrkiet, og så videre. det er helt tydeligt, han er blevet et monster. Og man kan se, at forsvarsspillerne er, er ekstra opmærksomme, de er lidt bange for ham, og han giver bare en fysik, og du kan se i dag, de sidste, hvornår bliver han skiftet ind? Jamen, han
1: er jo med i den der klyngen uh, ja, ja, af ja, de ja, for de her 25-30 minutter.
2: Altså, vi spiller også på en anden måde. De der lange bolte, der kommer op, han suger dem alle sammen til sig. Alle sammen. Han vinder alle hovedstøvstøvstøvninger. Min lillebror, som jeg stod med, stod og sagde, hvor fanden sparker de dem der op til ham, mand? Han vinder dem jo. Han vinder dem jo. Hver eneste gang. Det, der så er problemet, det er, at medspillerne omkring ham, de har ikke lige forstået, at de spiller med Andreas Cornelius. Så ja, der, var en, der var en sjov situation i det 79. minut, hvor der kommer lang bold fra og Kroner øh, lægger det op for fat i den og får snittet den videre, men der rammer alt for langt væk, og det første, corner gør, det er, at han lige råber ud til ham, tager fat i ham, og de trækker ham lige ind og siger, at du skal altså tættere på, for jeg skal nok få dem. Og det er helt klart, det vi får. Vi får noget, noget fysik, vi får også en anden måde at spille på, vi får det der lidt sådan en, øh, det er jo ikke en Hail Mary, men det er, det er jo lidt alt det herhen af, hvor vi får, noget, vi, vi, vi får nogle andre redskaber, som vi kan bruge, at det hele, det er ikke bare ham den lille hurtige vævre, fyret op, det er en stor, stærk spiller, så vi kan pumpe nogle
1: bolde ind på. Nu har Anders fået lov at give et eksempel, så jeg fandme også lov. Uh, I første halvlej, der er uh, nogle sekvenser, specielt en, jeg husker, hvor at vi kommer godt ned, og Diogo får lavet et rigtig fint indlæg... Uh, og vi bare ikke har fået fyldt på i boksen på nogen måder. Og det er jo der, hvor formoder også, Anders, at vi vi er enige om, at at, at der er det bare så væsentligt med sådan en Andreas Cornelius. Jeg synes jo faktisk, at han han gør et rigtig godt indhop i dag, og nej, han er ikke medvirkende til, om vi lige scorer eller sådan noget, men men jeg jeg tror, vi var kommet under et langt mere massivt pres det sidste kvarter, hvis ikke vi havde haft Andreas Cornelius og spille den op på og holde fast i den. Så, Så altså... Noget, vi kan krydse fingrene for, så er det en rigtig, rigtig god træningsuge til Andreas, fordi øh, han kan godt gå hen og blive ret vital på flere forskellige måder i de sidste syv kampe.
2: Vi, vi får jo en helt anden måde at spille fodbold på. Altså, vi får nogle flere, mange flere muligheder. Jeg tror, at problemet i dag i sidste, den øh, sidste del af kampen, sidste 20 minutter efter vi scorer i virkeligheden, der trækker vi os alt for langt tilbage. Det gør, han kommer til at ligge meget alene op. På et tidspunkt også, da jeg tror, der er 5-10 minutter igen, der tæller jeg syv mand, der ligger på egen halvdel, hvor vi har bolden på den sidste tredjedel. Altså, så der skal vi bare skubbe folk frem, fordi hvis ikke der er folk omkring om, ham, så er han jo ligegyldigt her liggende der.
1: Fuldstændig. Det er jo ikke ham, der laver en mor og afdribler på samme <laughs> måde. Det, det kan vi vist godt konkludere.
0: <laughs> og corner, han kommer jo i stedet for en uh, Havkon Harlson, som måske ikke spiller sin, uh, sin bedste kamp. Hvad uh, Kan I prøve at sætte nogle ord på, hvad det er, han lykkes, og måske i virkeligheden ikke lykkes så meget med i dag?
1: Ja, men Havkon slider også lidt i det i øjeblikket. Havkon øh, 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 lægger altid sit spil rigtig, rigtig højt op, og vil rigtig, rigtig meget. Og han havde, da han kom op som ungdomsspiller i førsteholdstruppen, havde han, øh, der blev han enorm sur på sig selv, når det ikke lykkedes. Og jeg kunne også se nede i, han var ikke ude og tale med pressen, men jeg kunne se nede i mix også, at han er frustreret. Øh, det er tydeligt, at, at han ikke kan få sit spil op på det skyhøje niveau, vi ved, han har. Øhm, og i dag må han så der lide det der den torr der bliver, bliver taget ud også, øhm, og hvor det fungerede super godt for ham i starten af sæsonen, øh, der, der, der har han altså haft to kampe nu under niveau. Og, øh, og Havkon han ved det her Så åndssvagt meget Så det påvirker Han er, en type, det, han er meget ærekær øh, Og det påvirker ham rigtig meget Men det han ikke lykkes med det er jo øh, Desværre både i Randers og i dag synes jeg Nogle sådan lidt af de basale tekniske ting Hvor, han, hvor det ikke sidder lige i skabet øh, Og han har nogle, nogle af de her fejl der, der egentlig også godt kunne have Kostet lidt i den anden ende Og det, øh, det er jo selvfølgelig Det er mega ærgerligt øh, og, og han trænger måske Dybest set til lige, at, og det er jo igen, hvem der er klar, til lige at have en enkelt kamp, hvor han puster lidt og så kan komme tilbage, som den fantastiske spiller er.
0: Ja, og der, der dummer du dig Kasper, fordi nu kan vi jo godt forvente, at Havkon han går ind og sælger alle sine kvartibolt-aktier. Det er et, et problem, det ved,
1: hvis min knægt, han, min knægt Havkon han går ind og sælger aktien. Hvad siger du, Eller, Anders? Vil du købe dem? Øh, <laughs> det kan jeg sgu råbe være. Men øh, nej, jeg tænker også på
2: i dag, at nu har der været to kampe, hvor han ikke har været super. Jeg synes også, man kan se det på hans spil. Det er som om, han, når hans spil ikke fungerer, så er det som om, han vil for meget. Han flagrer også rundt på banen i dag, og helt ned på, på, på bakken på et tidspunkt også, og ligger og dækker op dernede. Jeg ved godt, han er en, en spiller, der bevæger sig meget rundt, men jeg synes, han ligger og flagrer meget. Jeg tror, det er, fordi du er nok ret, Kasper, det her. Han vil så gerne, og så kommer han til at gøre for meget, ja. i virkeligheden, i stedet for bare at gøre det, han
0: i virkeligheden skal. Og når, når Havkon han kommer til at flagre en lille smule, kan det så have noget at gøre med, at han måske i virkeligheden ikke spiller den position, hvor han er allerbedst. Jeg har i hvert fald hørt flere tale om, at Havkon måske er bedre i en 10'er eller i en 8'er position, hvis man nu skal tage øh, det, det hold der der er på den eller den undskyld, den øh, opstilling FCK stiller med lige nu. Vil det kunne være en løsning at rykke ham en tand længere ned, når nu vi ser en corner, der bliver mere og mere fedt, og måske i højere og højere grad kan være en del af startopstillingen?
1: Jamen altså, det er jo altid sådan, at når tingene ikke kører, så leder vi efter nogle måder at gøre tingene anderledes på. Jeg tror da nok, at i den helt ideelle verden, så er Havkon i vores opstilling bedst placeret på en 8-rolle. Men, men vi skal lige huske på, vi har vundet 10 ud af 11 kampe, hvor han også har været meget afgørende, og, og en nier-position, som han spiller lige nu. Altså, jeg ved ikke, hvordan I andre så det, men, men jeg så jo en, en Diogo lægge op som nier rigtig tit, og Havkon ryge helt ned i en sekserrolle. rolle. lidt. Lige præcis, og det, og det er derfor, jeg siger, det, det er så fleksibelt, den måde, Næstrup spiller på øh, med, med sit hold. Så jeg er ikke, jeg er ikke bare sådan, øh, om, om det er lige er positionen, for jeg tror, det er de færreste der havde siddet en hel kamp kun at kigge på Haugan Haraldsson i dag, der vil sige, at han ubetinget var nier, fordi han har været i rigtig mange øh, roller, og især når William Clem på banen, går han rigtig dybt ned og tager imod bolden og er med til at føre den frem, hvor Diogo tager hans plads, og, og, og Lukas ruller lidt ud på kanten. Så jeg er ikke sådan, øh, at det er positionen. Det her det handler kun om, at Haugan også har et lille dygt, ligesom som vi har snakket om, flere af de andre har, og det, øh, det må han da også rigtig gerne komme så, så hurtigt som muligt over øh. Jeg kunne, jeg
2: kunne sagtens se ham bag øh, corner, ja. Æ, i virkeligheden. Jeg kunne sagtens se det her med, at corner kan snitte den videre, for han er jo hammeren hurtigt. Og han er jo god i det der øh, mellemrumsspil, altså spillet bagved, de der dybe stikninger og sådan noget. Han kan ligge og løbe op og hammer i kassen, og han er jo pissegod til. Æh, problemet er jo så bare, hvis han skal ligge der, hvem, hvem skal så ud? Jo, altså men, lige nu så... har vi tre inde centralt. Er det Klarsen, der så skal væk? Eller er det Lerajer, eller er
1: det Klem Falk? Men, men det, man kan sige, Anders, det er vel, at øh, nu har vi talt rigtig meget om de her ekstra procenter og om nogle batterier og sådan noget. Måske er det simpelthen bare, at vi sådan lidt kynisk skal have øh, den her turnusordning, for nu kommer ud over den her uge, så begynder kampen også at falde med midtugekampe, forhåbentlig tre uger i streg. Øh, så, så måske er det bare et spørgsmål om, at, at, at alle skal have den mulighed øh, i den kommende periode, øh, og at vi kan rotere det, vi kan, fordi det er der i hvert fald ikke lige nu, så, så måske er det s-
0: så simpelt som det, jeg ved det Og det vil jo også være helt utopi at tro, at øh, Andreas Cornelius han ville gå ind og spille fuld tid resten af, af det her mesterskabsspil. Men konstellationen er interessant. Konstellationen er absolut interessant, og det er netop også derfor, jeg tager fat i den for. Og jeg er også rigtig, rigtig glad for, at I begge to kommer ind på øh, Diogo, øh, for jeg har faktisk et, øh, en lille punkt på ham i dag. Øh, på Højrekonen, der spiller Diogo, måske sin bedste halvaj, i hvert fald i den første, men er det ikke stadigvæk fra højre kanten, at vi skal til at, det er ikke fra højre kanten, at vi skal finde de fleste offensive aktioner det er et tema, som vi jo flere gange har taget op i kvart i bold. Men i dag, der er det vel trods alt lidt en shaky kamp. Øh, trods en lidt shaky kamp, en del bedringer spor Eller hvad, Anders?
2: Ja, jeg er meget enig. Altså nu, ja, <coughs> det var jo lidt øh, øh, dag og nat, kan man sige, ved de to halvleje. Fordi den gode halve time, vi, vi, vi spiller i første halvleg, der synes jeg, at øh, Ankersen øh, Diogo er øh, forrygende. Altså, der stod jeg og tænkte, okay... Der er vores højre kant. De falder øh, ekstremt i niveau i anden halvleg, men det Diogo viser, synes jeg er suverænt det bedste, han har vist i sin tid indtil videre i FCK. Han er hurtig, han er gennembrudstærk, han er teknisk, han kommer forbi sin modspillere flere gange, han trækker et gult kort, hvor han i virkeligheden ville have været alene, igennem på et tidspunkt. Ja, ja. Han har en aktion også på højre kanten, hvor han også lige øh, tørrer to mand, og, og får et langt ryg, og det virker som om, at den konstellation, Diogo og Ankersen, er egentlig den relation, der har fungeret bedst, i hvert fald i løbet af foråret, på højre kanten. Altså, de, at de så forsvinder af en halvleg, altså en anden sag. Men den gode halve time, synes jeg, var rigtig god.
1: Det var den, og så tror jeg, man lige i forhold til sådan at vende tilbage på det, du siger, Morten, så er det jo en, 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 en bevidst kalkyle for Næstrup, at vi kører vores angreb rigtig skævegradet over venstre siden, det har han sagt til os flere gange i optagten, så vi kan følt Lejar, Klarson, Diogo, hvem det ellers måtte være på øh, på, på bagerst i feltet, øh, og vi har også set nu, da Rami så den også i dag hans det der efter er blevet en trademark, hvor han forsøger at finde Lejar med en øh, med en, en en ballonbold, skulle jeg til at sige, en blød ind i feltet, så, så det er jo meget af det der er bevidst også, øh, og det er det jo når du har en spiller som Mo, så øh, så er det klart at øh, så længe han havde kræfter, så, så udfordrer han jo hver gang. Men jeg synes også, at Diogo øhm, viste mig nogle ting i dag, som, øh, som i hvert fald også gav mig øh, lidt mod på at se mere fra ham. Udover det, så synes jeg stadigvæk, at vi skal huske én ting, og det er ikke et forsvar for Diogo. Diogo er venstrekant og bliver placeret på højre kant. En af Diogos forser, det er ligesom, da vi havde Robert Skov, det er at trække ind i banen og sparke. Det får han ikke lov til på samme måde fra sin højre kant. Uh, lige så vel som Robert Skov i vores system nok heller ikke vil have kommet uh, til sin ret uh, på en venstre kant. Så uh, det, det skal man lige have med, at det er så stor en del af hans spil. Uh, men jeg tror også, han, så, han var en af dem, der så lidt let ud og lidt frisk ja, ud i starten. Meget, nemlig. Meget. Um, så det er interessant, men dykker helt klart med holdet, klart.
0: Og så skulle man jo tro, at øh, så var den højrekantsdebat ellers færdig, men vi får faktisk også Rooney ind på banen, som er meget, meget involveret i det kampafgørende mål, hvor han øh, har, jeg tror det må være ja, tredje sidste fod på, på målet, mm. hvor Anestrup, øh, øh, hvad skal man sige, øh, lige så afklaret som jeg er i forhold til, til kanten, tror jeg. Eller, eller hvordan stiller vi op på højrekanten næste? År?
2: Jeg synes, det er, er hammerende svært at sige. Det skal jeg, ikke, skal jeg ikke kunne sige. Men der var noget, der fungerede i hvert fald, kan man sige. Det er jo tre gode aktioner, der fører til, til det mål der, hvor Rooney er med til at starte. Ikke? Og så en aflevering ind til Lea, der så har den fuldstændig forrygende hele afleveringen. Tror jeg, det er ikke. Eller en lille fod, fodsåls øh, bagud. Ikke? Uh, men jeg ved det ikke. Altså, jeg var ikke i tvivl i første halvlej. Der, der havde jeg virkelig tanken. Okay, det er jo vores mand her. Men.
1: Ja. Yeah. Der, ja, puha, ja, na, øh, jeg vil ønske, at jeg lige kunne sige, at Anders, nu sammen og så sige det her, men det, det kan jeg virkelig ikke, fordi øh, det, det er sådan en, der er virkelig svær. Jeg synes måske, en af de ting, man, man godt kan kigge lidt på i dag, det er noget af det, der ikke sker. Øh, der bliver slet ikke spillet til Jordan Larson i dag øh, overhovedet, som nu kun har syv kampe tilbage, inden at vi skal beslutte, øh, hvordan og hvorledes. Det tyder måske på, at, at Diogo og Rooney lige nu, er et mulehård foran Jordan, i hvert fald, som tingene ser ud. Og så tror jeg meget, at det kommer til at afhænge af, hvilke kampe vi skal spille, hvordan er, at, at taktikken bliver lagt og, og, og så videre. Jeg tror, vi vil se, mindre at der kommer et hat for Rooney eller Diogo, så tror jeg, vi vil se, at det rent taktisk bliver fra gang til gang, at vi vurderer, hvem der skal spille dig øh, inde på den her højre kant.
2: Rooney har også haft et dyk ja, det må man sige. de sidste par kampe. Gevaldig ja. dyk. Ja. Altså, det så jeg også lidt som i dag, at på en eller anden måde at sige, øh,
1: du er nødt til at tage dig sammen, hvis du skal ind. Jeg ved godt, du er ung og alting, men du er nødt til at steppe op. Og det er jo det, der får chancer, og de chancer, du får, om det så er fra start, eller det er efter 70, eller hvornår det er, der er jo simpelthen nødt til at gribe dem, mm. og, og jeg forsøgte jo at fiske lidt i, i optakten med Næstrup, for om, om vi har mange dygtige højrekanter, men om det er et problem, at der ikke er nogen, der har sat sig på den, og han prøver sådan at, at undvige lidt på den der, men der er der ingen tvivl om, at han gerne så, at, at der var en af de her, der havde sat sig ligesom Mo gør.
0: Og netop Jakob Næstrup, ham havde du fat i nede i mixzone efter kampen. Jeg synes lige, vi skal høre, hvad han havde at sige om særligt Viborg, som nu har været stærk i parken over to kampe. Lad os lige høre, hvad han sagde til dig her.
1: Nå, Næstrup,
3: tre point, men hvad med indsatsen? Øh, indsatsen var rigtig, rigtig god i forhold til, hvis vi måler indsats på, øh, på at kæmpe på at arbejde hårdt i en kamp, hvor vi skal grave rigtig, rigtig, rigtig dybt for at få tre point. Så hvis vi går til præstationen, så er det en præstation, hvor vi er et stykke, lad os bare sige det sådan, for det udtryk, vi gerne vil have i store dele af kampen. Vi mangler lidt af friskhed i vores spil med og uden bold. Så det må vi hjemme at kigge på at finde, finde den tilbage, for det er jo ikke mere end, end 14 dage siden, men jeg synes, at øh, altså, jeg kan ikke rose spillerne nok for, at vi øh, øh, i en kamp som i dag mod et godt hold i øvrigt, øh, som mange, sjovt nok alligevel bliver ved med at undervurdere, øh, kæmper, øh, kæmper en sejr i, øh, i, øh, i hus. Så bare lige for at opsummere. Indsatsen, spillerne gjorde alt, hvad de kunne. De arbejdede stænkende hårdt i en kamp, hvor det er nemt at, at gemme sig. Præstationen øh, og indholdet er vi, er vi ikke øh, tilfredse øh, med. Øh, og hvis du tager kampen generelt, så er det en lige kamp. Øh, og, øh, så er du, og du får mig ikke til at stå og sige, at det er ufortjent, vi har vundet. Øh, for det, det, synes jeg faktisk, øh, det synes jeg faktisk ikke der hvis du kigger på antallet skabte chancer.
0: Ja, Kasper, Viborg er så et hold, som, Kas, øh, som Jacob Næstrup han har enormt stor øh, respekt for hvorfor er det, at vi har så svært ved netop Viborg i parken?
1: Jamen, øh, det kan lyde banalt, men og vi har også snakket
0: om det før. De er bare åndssvagt godt trænet.
1: De har nogle sindssygt spændende spillertyper. Øh, deres målskuer, og øh, nu skal jeg prøve at se, om jeg kan... Øh, er Shuri, eller noget af den stil, øh, Jeg tror det rigtigt. fuldstændig en fantastisk udtale, tror du ikke, Hans? Jo Jo, 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 A- 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 den sidder spot on. Uh, han er jo en spiller, man uh, måske endda kunne overveje, om havde niveau til at, at bytte trøje med en af de, uh, de hvide løver. Uh, de er gode spillere, de har en, det er jo noget af det, vi har talt om rigtig mange gange, de har en enormt tydelig måde at gøre deres ting på, de er gode til at sætte os under pres, de er gode til og tage temperaturen på kampen, stille sig ned i nogle sekvenser, andre sekvenser angriber os højt. I det hele taget bare... Et, altså, jeg ved godt, at vi jo ofte skal være sådan lidt københavner og sige, at Viborg, skal vi grine lidt osv., men, men for min del må jeg bare øh, også lette på hatten af, når der bliver lavet et godt stykke arbejde et andet sted. Og det er der bare i Viborg. Øh, og det er ikke for sjovt, de ligger nummer tre, og jeg tror også, de bliver nummer tre. Øh, så øh, Anders, nu må du gerne køre mig midt over, hvis nej, det var nej, forventet. Nej,
2: jeg er faktisk fuldstændig enig. Jeg er meget imponeret over deres kombinationsspil. Det går sindssygt stærkt, og det, altså det var ikke mange øh, berøringer, de havde så altså, ned fra deres mål, og til de op på, 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 kan man sige, på den sidste øh, tredjedel af banen, altså op ved øh, vores mål. Jeg synes også, de får det for let i dag med at komme derop, men det går fandme stærkt.
0: Jakob han er i uh, det her uh, korte interview meget tilfreds med mentaliteten hos FC København. Han mener i hvert fald ikke, at der mangler noget på fighterfronten. Men er det i virkeligheden ikke mere uh, alarmerende, at det er på spilfronten, at uh, der ser ud til at være rigs
1: Nej, der er faktisk uh, fuldstændig modsat. Hvis, hvis du, uh, hvis du uh, har en indsats, hvor alle mand har ydet, så det kan godt være, at du øh, fik snøjet forkert, eller fik øh, to højre støvler på, eller et eller andet eller stil. Men, men hvis, hvis, øh, hvis indsatsen, der bliver lagt for dagen, ikke er der, så kommer det andet heller ikke. Hvis vi arbejder hårdt nok, jamen, så lige pludselig så sætter vi flere afleveringer i, i streg øh, sammen. Øh, så jeg er sådan meget på det hold, der hedder, at... Øh, indsatsen skal være der, og det var den. Men, men som han selv siger, præstationen den lå meget tilbage at ønske, men, men, men du ser jo ikke, altså vi har jo snakket om det, Anders, også, at øh, de, de ligger med krampe, mere eller mindre mm. de fleste af dem. Ja. Det, det er jo fordi, at der har alt har været yde, alt ja, ja. har været i spil. Æ, vi har intet, vi kan udsætte på dem øh, på det område, men, men det er klart, at vi skal spille bedre, hvis vi skal blive danske mester. Men det er jo også det, der skal til, når du har en,
2: en, når, når du har en off day, som de havde i dag. Sådan, altså, der er rigtig mange fejlafleveringer. Og der er rigtig mange gange, de ikke finder hinanden, både på de korte spil og det lange spil. Bolde, der ikke ligger lige i skabet, øh, Krabatas ud, så i stedet for at ligge to meter foran sin bak, så ligger den to meter bagved og sådan nogle ting. Og så skal der bare løbes mere. Og det er måske fordelen fra sidste uge til i dag, altså forskellen fra Randers og til i dag, det er, at altså, de var, så, så de interviews ja nu var du selv i Mixzone, efter Randers kamp, de var jo fuldstændig, de aner ikke, hvad der var, hvad, 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 hvad der var foregået. Øh, der var noget, der var ændret i dagens kamp, altså det kan godt være, at de ikke sad i skabet, og kommissionsbilledet var dårligt, fejlaflevering osv., men de løber, de løber, og de løber, og de løber det kan du se, du siger det jo selv, ikke? altså de er fuldstændig færdige, og så kan jeg egentlig godt følge dig i det, som Næstrup siger. Uh, det er jo sådan set spot on
1: Men Anders, hvis jeg nu skulle være uh, Rigtig uh, uh, journalist smart i en fart, Forskellen på Randers og i dag Jeg er godt klar over at Vi fik tre forhænger i dag er 0 i Randers, Men er vi egentlig lidt mere uh, Fokuseret For fokuseret på resultatet uh, I dag for, Eller er der en forskel i de to præstationer Som du ser det uh, Ja, jeg
2: synes der er en stor forskel Der var en vis Måske er jeg lidt fra at sige at de var ugidelige sidste uge. Det synes jeg ikke, de var i dag. Øh, det var stadig en dårlig kamp i dag. Vi har en, altså det, det er bare ikke godt nok i FCK at spille en god halv time. Det, altså, det går ikke. Vi kan godt smide et kvarter, måske 20 minutter i løbet af en kamp. Vi kan ikke holde dampen op. Det kunne vi heller ikke under at ståles bedste hold osv. kan ikke holde dampen i 5 ja, minutter. Vi kan, kan ikke lade sig gøre. Nu så trækker jeg tilbage på, på et tidspunkt. Men det må ikke være en time. Og vi må ikke blive domineret. Og vi bliver domineret i dag... Af Viborg. Altså, det er godt, at vi Uden kæmper. at de
1: bliver for øvet bliver helt farlige.
2: Oh, nej, altså, det er rigtigt men, men, ja. men det gør vi. Ja. Altså, det gør vi i de første 10 minutter, som igen er en på start, og det gør vi efter de faktisk score, som kommer ud af ingenting. Altså i en periode, hvor vi burde have været foran med 3-0. Nå.
1: Men jeg savner, at vi er lidt mere koldblodet i de perioder. savner, at vi kan holde bolden lidt mere i egne rækker mm. øh, i nogle perioder, og få tilsvunget og så overtaget igen. Det bliver for åben en kamp, for min smag i hvert fald. Øh, hvor så altså, tænker jeg lige pludselig, fuck, nu har vi haft tre fire gode angreb fremadrettet. Så har vi på det. Øh, og det, det bliver for meget, sådan, du ved, åbent øh, i spillet, øh, for min del i hvert fald. Det, det bliver sådan lidt... Der er ah, kontrol over kampen? Nej, der er ingen ne? kontrol. Og, og man sidder jo lidt sådan, eller det gør jeg i hvert fald i pausen, og tænker, ja... Yeah. Vi, den kan blive 2-1, den kan blive 1-2, den kan blive... Altså, og det, det er jo lidt den der følelse, bare hvis vi går 2, to, to, tre uger tilbage, der havde sådan en følelse af, at selvom vi var bagud, så, så kørte vi bare. Uh, har ikke den samme uh, kan man sige, tro i, at vi nok skal vende tingene, hvis det går galt altså, lige nu?
2: Jeg, jeg, også, jeg, bliver, jeg bliver lidt nervøs, fordi normalt, kan man sige hvis vi har spillet en dårlig første halvleg så har vi glædet os til pausen, fordi vi ved, at så er de de der ned og Næstrup har kunnet rette på nogle ting, og så har vi set langt bedre ud. Det skete ikke rigtigt i, i, i dag, det skete heller ikke rigtigt i sidste uge. Det kan godt gøre mig en smule nev- øh- nervøs, om det her er en monumental ting, eller om det faktisk er noget, der, der sidder mere fast, end vi lige regner
1: med. Og der kan man sige på mange måder, eller nu kan det være, at det bare er bare mig, der overtolker, og skulle til Aarhus, hvor at uh, der allerede med statsgaranti er blod på otte uh, og så osv. Det er i hvert fald en, en, en kæmpe uh, prøve i forhold til det der med, uden at vi skal lave en optag lige nu, så det er en kæmpe prøve på det der med, om vi kan komme med den samme energiudladning, som de kan, og om vi med de Bedre spillere, vi har, kan spille bedre, end vi har gjort, for jeg er bange for, at vi skal spille bedre i stort set resterende kampe for ligesom at hive de nødvendige point hjem, og vi skal endda nok også spille to niveauer over det, vi gjorde i dag, hvis det skal ske, fordi vi kan ikke regne med, at Darami eller Falk laver de genialiteter, der bare gør, at vi, at vi, at vi vinder.
2: Men derfor er det også meget mere nødvendigt, at vi udnytter de perioder, hvor vi faktisk blæser dem bagud. Yes. For det gør vi i den halve time. Altså det gør vi, det kunne snil have stået 2-3, måske 4-0 altså med lidt, øh, med, 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 lidt, med lidt ting, der går vores vej og så videre. Uh, og, det, og, og det skal udnyttes, og altså, jeg lader mærke til på et tidspunkt i den der halve time, jeg kan huske, hvad han hedder, nummer 4 for Viborg, en af deres centerbaks der, uh, dernede. Altså han, han er total rådvild hver gang, der Rami kommer imod ham. Han aner ikke, hvad han skal gøre. Han kigger til, til til, til højre han kigger til venstre og så bakker han med han bare Og bare venter på at Dharami gør et eller andet Han så kan re- reagere på Og den <coughs> den, øh, den måde som Vores bedste spiller Dharami Også som vi som hold kan blæse dem bagud Så de ikke ved hvad fanden de skal gøre ja. Det savner og det savner at vi udnætter det, når vi er i den situation. Jeg kunne godt tænke mig, at det kom fra, kamp, fra kampstart, at vi ikke skal igennem 10 minutter af kvarter, hvor åh, spiller ikke særlig godt, og så kommer der, og så laver øh, Darame en god aktion og fører til et mål, og så, og så gør vi.
0: Første gang, vi måler lade sig ja, over midterlinjen. Fuldstændig, fuldstændig ja. rigtigt. Og, og det de er også par- derfor, der er meget psykologi nu. Der er Hva? rigtig meget psykologi nu. Mm, mm. ja. Jeg kunne godt tænke mig at snakke lidt om de her indskiftninger, som Næstrup han laver forholdsvis tidligt i kampen. For tit som fans og som så Sukker man jo efter en indskiftning eller en eller anden form for ændring i planen, når det er, at tingene de ikke fungerer. Lykkes det Næstrup at vende kampen med de her indskiftninger, eller var det simpelthen bare den individuelle klasse for Falk, der, der, der ender med at gøre det?
2: Falk giver jo en indskiftning. Ja, Falk en Altså, indskiftning, så man kan ja. sige på den måde, så lykkes det jo til en vis grad, men han får jo ikke lagt det tryk. Han får ikke vendt kampen, så vi får spillet, så vi får overtaget, så vi får roen. Det lykkedes jo ikke. Jeg kan godt se, hvad han vil med indskiftningerne, og jeg synes faktisk, det er enormt fedt at se, at der er gået en time, og vi har skiftet fem mand ud. Altså, den, den konsekvens kan jeg godt lide. Jeg kan godt lide, at man ikke bare sikrer en plads på holdet, bare fordi man hedder det ene eller det andet. Hvis du ikke er god nok, hvis du ikke leverer på dagen, så er det bare ud
1: ind med en anden. Jeg tror meget, at det handlede i dag om, om det her energiniveau, uh, at der var, der, der, altså, der var simpelthen uh, for flade batterier. Uh, og, og hvis vi ikke havde gjort noget, så var momentum røget helt den anden vej, fordi uh, det, altså, det var nødvendigt, og det var nødvendigt allerede i pausen. Og så er der jo selvfølgelig også de ting, der, der sker. Altså, jeg tror ikke, det var planen, der valgte Marlon skulle ud i hvert fald. Uh. Men må
2: jeg lige spørge dig, var, var, du, Kasper, var du overrasket over, at det var klem, der, der gik ud?
1: Um, og faldt ind i pausen allerede um, Jeg var nok overrasket over, at det skete i pausen allerede Det er trods alt sjældent, at man skifter i pausen Så det, det var jeg Jeg synes, at Klems indsats er sådan meget todelt Fordi på den ene måde, synes jeg, at han fordeler boldene Rigtig, rigtig fint til siderne Og, og, og er en god øh, Hvad hedder det? Spilstation på mange måder i vores opbyggende spil Men jeg tror også, at øh, Til tider gik det måske lige en anelse For langsomt, og der tror jeg, at Han havde brug for en, der måske ture lidt mere frem i banen, som, som Falk gør, øhm, og så kan man også sige, at det er jo en sulten Falk, der, der er kommet på banen, øh, og, og det, det var jo tydeligt at se, så ja.
0: Og netop, Rasmus Falk, ham havde du også fornøjelsen af at have fat i nede i Mixzone. Lad os lige høre, hvad han kunne sige om det kampafgørende mål, som han jo var en meget, meget stor del af.
1: Rasmus Falk bliver simpelthen nødt til lige at spørge. Vil du ikke godt lige fortælle os, hvad der skete på det mål?
3: Ja, jeg lægger en bold, der er for langt til Rooney. <laughs> og jeg tror egentlig, at den løber ud over sidelinjen, men, øh, men han får, øh, får samlet den op. Og altså derfor så bliver det noget
0: instinkt, øh, og ind i feltet er der altid lidt mere respekt for tingene, fordi at,
3: øh, at der kan man lave straffe. Så, øh, så, øh, ja, så tænker jeg egentlig, at jeg skal... Øh, afslutte, men jeg synes, at vink den bliver
0: lidt øh, lidt det så, så jeg tænker at gå til baglinjen og, og håbe på, at klassen ikke, der op. Og ja, det var så Rasmus Falk om det mål, som han var meget, meget, meget aktiv i. Uh, Anders, altså, du rækker fingeren op. Har du noget at ja, sige ja, til, til Rasmus?
2: Simpelthen fantastisk, at vi har en spiller, som 30 centimeter fra baglinjen lige finder ud af, at det bliver sgu nok for spidst at skyde. Og så tager han på 30 centimeter, tager han lige trækket rundt om deres keeper og lægger den tilbage. Det er bare helt forrygende, at vi har sådan en spiller. Det skal vi virkelig bare være glade for. Nu,
1: nu, nu ved de fleste jo godt, hvor, hvor langt 30 centimeter sådan egentlig er, når, du når jeg kommer til at, at jeg har ingen idé. Øh, hvad hedder det? Men, men når, når, når det er sagt, når du man rundt sammen også, ja ja. Øhm, men, men det jeg bare vil sige er at, Hvor er jeg glad for at du siger det øhm, Fordi at han er Nej det kan du ikke øh, nej, hanterer, fint, fint, vedder, Men, men hvor, er, hvor er det dog bare Fantastisk at opleve sådan nogle momenter øh, Hvad hedder det øhm, Det er fordi, det man husker Ja, det er det, mm, altså, det. er det. Hvis jeg spørger dig om fem år Så, så er det den aktion du husker i ja. dag Fordi han bare er så dygtig af en spiller øh, ja.
0: Og Rasmus Falk, sagde jo ikke bare noget om sit mål hernede. Han, du har, vi har faktisk også lidt at høre fra ham om i forhold til uh, hele den her indskiftningssituation. Fordi at Rasmus Falk, han var en af de spillere, der jo rent faktisk får lov at spille den her kamp på, på fulde batterier. Men det var han ikke helt tilfreds med, Kasper, eller hvordan var det?
1: Nej, altså Rasmus, øh, det, det var sådan en, 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 kan man sige, en... En, en, en sjælden sådan lidt kantet Rasmus Forstået på den gode måde Der, der i hvert fald havde, havde lidt svært ved at acceptere Den der reservedchance Han var startet med Det var også en Rasmus-fald Der Hvad kan man sige Gav udtryk for At, at han er meget forbandet Når han sidder derude og han gerne vil spille Og at, at der ikke er noget der plager ham Så han ikke kan spille Han synes også på nære Randers kamp Han har leveret Øh, og og øh, det var meget tydeligt, at det var en Rasmus Falk, der, der i hvert fald sagde, tag mig. Øh, ja, der... og
0: ser vi ikke også, at Rasmus Falken, når han er bedst, er Superligaens suveræn bedste spiller, øh, selv med en superstjerne som Mohamed Drami.
1: Altså, nu kan man sige, nu, nu står Anders og jeg og ved det her Falk-øjeblik, men, men, men vi skal jo heller ikke, vi skal jo ikke lade os forblænde af det her øjeblik, fordi det er jo Falk, øh, du kan jo se, at han haha, for vinger, da han har lavet det der øh, fantastiske oplæg. Øhm, men, men, men Falk har jo heller ikke i min verden været på det falk mm. som vi husker ham fra, når han det er, er det bedst. Øh, så, så, så lige pludselig at begynde at snakke Superligans bedste spillere og sådan nogle ting. Øh, det, det, det skal der mere til, end sådan en fuldstændig unik aktion øh, for at sige, men, men altså men vi ser at, hvad han kan Vi ser på, hvad han kan, vi og vi ser hvad han og indeholder mm-hmm. øh, og lurer mig om øh, Rasmus Falk ikke øh, går og pynser på at snuppe den her DM-titel i hvert fald øh, de næste syv runder, noget så eftertrækkeligt og så øh, må vi så bestik af for hans side, hvad der,
0: hvad der så sker derfra Og på en evaluering af Rasmus Fald, der synes jeg, at vi skal lukke dagens kampanalyse. Vi er nået dertil i programmet, hvor vi skal tale om ugens tre spørgsmål. I den her uge, der spurgte vi jer til, hvilket mål I har gået allermest amok til på stadion. Og jeg vil derfor læse et par af dem op for jer her. R.S. han skriver på Twitter. Lars Højers frisbogsmål i minut 90 på i, øh, mod Lindfield i parken i klædt rød Danica. Scoring til 3-0 lige præcis nok til overtid til 2 gange 15 knaldet op i venstre hjørne på last action, som dommeren havde udtalt inden sparket. Min bror og jeg havde klippet konfetti og medbragt kompressoråren. Og jeg kan øh, til jer, der med til podcasten og ikke ser med på YouTube, så står Anders Ejstrup altså herovre i en øh, Lars højre tror jeg. Så det kan godt være, at det måske er et lignende øjeblik, som, øh, som Anders der fat i lige om lidt. Inden da så vil jeg også lige læse op af øh, fra Twitter, hvad Christopher Havsgaard, han skriver han skriver, at mod FC Midtjylland stod og ventede på bagage i Zürich Lufthavn, mens jeg så kampen på min telefon. De andre, de kiggede lidt, lad mig sige det sådan. På Instagram, der skriver Christopher Nielsen, en døgsmål mod Ruben Kazan hjemme i parken. Den kamp, den kamp gav mig håb for, at den kommende Champions League-kampagne kunne blive noget helt specielt og start skud på den magisk efterår. Fra Facebook, der nævnes det mål, som jeg er godt til at sige, nævnes flest gange på tværs af alle vores medier. Daniel Lager skriver, Hjaltes mål på skærm i parken. Jeg har aldrig, øh, jeg har stadig ikke til dags dato oplevet noget lignende. Kasper, har du oplevet et mål, der udlyste en større jubel, end da vores assistenttræner han vandt i livet og omdøbte det, der tidligere var kendt som Rønby Stadion.
1: Det er vel altid svært at definere den decibel, der kommer ud af, af munden på en. Men øh, altså, for at nævne noget andet, end det de fleste gør, så... Øh, hvor jeg lige blevet far til at sæt tvillinger, øh, da vi var på, øh, på kyberen og, og spillede den her afgørende Champions League kamp, hvor at, øh, ja, det er jo endda øh, vores ven Pieters, der bringer øh, Apoel foran med 1-0 øh, og udligner den 1-0-føring, vi havde fra parken af. Og så øh, udligner Santander på det, han nok vil kalde et totalt kalkuleret skud. <laughs> Æm, vi andre vil kalde det en øh, fornærmende dårlig afslutning. Jeg kaldte en Ja, det kunne man også. Ja. Æh, og jeg vidste godt, hvad det betød at få sådan to piger til at falde i søvn. Æh, hvad det på det tidspunkt? Og jeg var også godt klar over, at jeg muligvis ville, ville sove i skuret i tre uger, hvis det var, at, at det var mig, der ødelagde den der søvn. Så jeg ryger bare ud på vejen og står bare derude, og jeg tænker, at der må minimum være 10 naboer, der ringer til politiet, fordi det var latterligt. Så det var sådan, det var sådan et moment også, fordi at det var så tæt på pigernes fødsel, at, at, at det var bare sindssygt vildt at opleve det der. Så, så det, det var sådan den, den store, og den lille bitte, det var bare det der med at være i Bordeaux og se Robert Skovs mål til 2-1, øh, lige foran øjnene på en selv, øh, og det er første gang vi slår et top 5 hold i en øh, udkamp, så det ville sådan lige være de to, hvis jeg ikke skal nævne alle de her Zuma-mål og Hjaltemål og så videre, som har gået igen.
0: Og Anders, i øh, højretrøjen, øh, jeg, jeg, jeg vil næsten ikke engang spørge, men i stedet spørger øh, spørge om, øh, hvilket mål, men i stedet spørger, hvad var det, der var så specielt ved, ved netop det her mål, som Højre han lavede i, øh, i parken. Det vil jeg
2: godt fortælle dig men, men faktisk, selvom jeg står i en højtrøje, så er det faktisk ikke den, jeg har vægtet højst. Men jeg vil godt forklare det, fordi at de her mål, vi jubler allerhøjst af, det er jo fordi, at det er, det er selvfølgelig også udførelsen af målet nogle gange, men det er jo også fordi, at vi nogle gange spiller mod nogle hold, som det er mærkeligt at sige, men som er bedre end os. Og vi spiller mod nogle, der er meget bedre end os. Det kommer af noget, vi ikke regner med. Det kommer måske af et mål i overtiden, sidste minut, et føringsmål mod et godt hold, eller sådan noget, som man bare bliver grebet af. Og, og Lindfield-målet var, var, var min første af den slags, jeg sad på nederse med min stedfar og min lillebror dengang, og så det der mål. Og det var den første oplevelse for mig med det her med, at egentlig tro, at man er ude, man har tabt, og så sker sådan noget der, det, er ret, øh, det var ret øh, sindssygt, og så har der været mange af det der, som, 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 øh, som Kasper også nævner med øh, Zuma Saxe selvfølgelig, og der var også Bolagas over i Midtjylland og nogle af de her ting, hvor vi vinder øh, øh, Barca i parken, øh, Claudemias mål også fantastisk, men der er, to, der er to, der stikker helt ud for mig, lidt i forskellige tidsperioder. Øh, kom så med den, jeg
1: ikke nævnte. kom nu med den.
2: Det er Peter Møllers, altså, som det ene af dem, øh, som er så vanvittigt en kamp, fordi vi spiller som en pose nødder. Vi spiller en elendig kamp mod farven. Og de sidste, jeg tror, det er, er det to minutter inden, så scorer Thomas Røll til 1-1. Vi er jo bagud. Og så kommer den der langt ind i overtiden med Peter Møller, der bare... Altså, man kan ikke huske, at vi har spillet helvede til. Husker bare det der fuldstændig en vildmål mål, hvor bolden slet ikke rammer jorden. Altså, det var så sindssygt og så inde i overtiden. Så det, og så har jeg et andet, som jeg simpelthen ikke kan finde ud af, Hvilket jeg skulle vælge. Og det andet, det var fordi stemningen var så ekstremt intens. Det var pokalfunalen i 17. Uh, 0-0 ved pause. Der spillede 5 fem minutter af anden halvleg, Alle Brøndby fans på ned har tændt, jeg ved ikke hvor mange hundrede romerlys, og der er kæmpe fest over. Og hvad sker der så? Ikke corner får en lang bold, for den, den videre, og så tager han bare spurten og hamrer den flat over i det modsatte hjørne. Ikke? Og jeg stod på øver og det hele, det Gyngede. Altså folk var, der var også bare sådan en stemning, der havde, ikke fordi det er fedt, men der havde også været noget slåskamp inden kampen, og der var bare en stemning, og så kommer den der bare, hvor vi scorer på det fedeste tidspunkt mod
1: Brøndby. Ja, ja og fedt at Brøndby jo tager fedden op og jubler på samme niveau som også med romerlys og hele lortet, det er jo bare en, en win-win. Så af er det, det er Peter Møller, ellers så, så er
0: det den. Og det er et ikonisk mål, som vi også ventede i, i sidste uges kvartibold. Kvart lad os prøve at se, om vi i næste nedtak kan, kan snige sådan om. Og hvis vi kommer til at nævne det, så, så lad god der. Jeg fordi tror, det jeg, er, der der er et minde, er, er. man gerne vil dvælge ved. Må jeg sige en sjov ting? Jo, kom med dig. Fordi
2: en anden ting, som vi slet ikke har nævnt, det er sikkert blevet nævnt på Twitter. Det, der kommer en lille sjov anekdote med til den. Det er Iltons mål op i Horsens, hmm. ja. som også er fuldstændig vanvittigt. Og der... Dengang øh, arbejde jeg på BT og på BT-sporten, og jeg dækkede kampen for BT. Øh, og man kan godt være fodboldfan og være øh, sportsændings. Faktisk er det, er det utrolig nemt at lægge de der ting til side når man er i øjeblikket. Men jeg kan bare huske, at det var så vanvittigt, det der mål. Det er tre sekvenser i det der mål, hvor man ikke tror, at han når den. Uh, og jeg sidder der og siger, ja, den når han ikke Og så når han den alligevel, og han når den alligevel Og så vi han den til, øh, til sidst og sparker den ind Og jeg havde bare lyst til at flyve op Og råbe og skrige, fordi det var så vildt Men skrot bag mig til siden Der står hele FCK's led, øh, ledelse Og de er fuldstændig vilde Det var Glistrup og Rommedal Og nogle af de her dengang den Altså folk fattede ikke hvad det var der var sket Det var sådan en meteor der bare var slået ned Det var fuldstændig vildt Fordi folk kunne ikke forstå det så det, det mål, det husker jeg også ja, Min jubel var ikke vild, men jeg husker FCK's ledelsesjubel øh, Som råbte og skreg fuldstændig sindssygt
0: Og det er jo netop på grund af sådan nogle mål At vi elsker fodbold Og det er jo også derfor, at det er så lækkert At vi på sådan en kamp som i dag, hvor tingene ikke lykkes Trods alt kan se en uh, highlights af, af to fuldstændig vanvittige kasser Og så er det selvfølgelig dem, vi husker om, uh, om fem år Spillerundens tema det handler i denne uge om kommunikation i en fodboldklub. Og man må sige, at der har været meget, man fra FC Københavns side har skulle forholde sig til i dette forår rent kommunikativt. Der har fra medier og fodboldfans været et enormt fokus på græsset i parken. Der har været en bitter afsked med William Kvist i bestyrelsen. Der har været lanceringen af et nyt medieabonnement, som flere har rynket lidt på næsen over at skulle betale for. Og så er der et midlertidigt forbud om at hoppe på Nordeuropas mest hoppende tribune. Udover de her måske lidt svære kommunikationsopgaver, så har der selvfølgelig også været de helt nemme og noget sjovere nyheder at kommunikere, som for eksempel klubbens enorme CSR-arbejde, det er jo sådan noget her som netop samarbejdet med svilfonden og jobs til ukrainske flygtninge og en tilskuerrekord, der sten sikkert bliver slået her foråret. Jeg kunne selvfølgelig blive nødt med at remse alle de her ting op, indtil at vores anden med med Hysing, han kommer her i studiet og laver i optakt på onsdag. Men skal vi i stedet ikke høre lidt fra, fra dig, Anders Ejstrup? Du er jo mange mangeårig, erfaren kommunikationsmand, og måske kan du give os et lille indblik i, hvilket apparat, der går i gang, når en ja, kongeklub som FC København for eksempel lancerer en ny fodboldbane, som alle er klar til at inspicere hvert et krasdrup på.
2: Det skal lige de siges på forhånd af alle her ting, at jeg er ikke inde i, hvordan FCK gør det. Men jeg kan godt snakke lidt om, hvordan man vil gøre det i en normal stor virksomhed, og hvordan ting ligesom fungerer, fordi det er jo en af de her ting, som er lidt min kæphest en gang imellem med fodboldfans og kommunikation, øh, fordi jeg måske står med et ben i hver lejr, kan man sige. Og jeg synes, der er rigtig mange misforståelser, som, øh, som jeg godt kunne tænke mig, at vi hjalp lidt med måske at udrede lidt. Øh, der er jo der er jo nogle ting, der går i gang, når noget skal ud, om det er noget, der måske er knap så godt, eller noget, der er rigtig godt. Og modsat hvad mange tror, så er det jo ikke en kommunikationsafdeling, der bestemmer nødvendigvis, hvad der skal ske. De bestemmer nødvendigvis heller ikke, hvornår det skal ske, eller hvad der skal ud, hvad der er, altså, hvilket budskab der skal kommunikeres. Det er en kommunikations Medarbejder, afdelingen, pressechefs, forbandet pligt. Det er sådan set bare at gøre, hvad der bliver sagt. Og det tror jeg, at der er mange FCK-fans, der måske ikke helt er klar over. Så der er nogen, der nogle gange får noget røg, som jeg vil vurdere er lidt ved siden af skiven. Sådan en som Jes Mortensen får tit en masse røg og får tit en masse ansvar over på sig, omkring hvor dårlig han er til det ene og det andet. Det synes jeg er enormt uretfærdigt, fordi det nok ikke altid er ham. Ja, det er faktisk aldrig ham, der bestemmer 100% hvad der skal ske
0: ja, ja hvis vi så tager sådan en som så for eksempel Allan Agerholm, der er formand for, for Parken og, og også aktiv på for eksempel Twitter, han er jo også jævnligt ude og kommenterer på nogle af de her nyheder og kommer med mm. sit besøg på sagerne, hvorfor er det så at han gør det når nu man har en kommunikationsafdeling der bare kunne stå for det og så kunne han læne sig tilbage og sige det er det det der skal ud, og så tager du den her fra Jes?
2: Det tror jeg fordi han gerne vil og jeg tror det er fordi at han har nogle, øh, nogle følelser med i det her. Øh, jeg tror, at Alan, han rigtig godt kan lide sit arbejde, og jeg tror, at han rigtig godt kan lide klubben. Og øh, der er blevet gjort et, hvis vi bare tager banen her som eksempel, og de der Twitter-ting, der er blevet gjort et enormt stykke arbejde for, at den her banen skal se ud, som den i øvrigt gør nu. Øh, sindssygt flot. Det har været et kæmpe arbejde, øh, og det har han været meget investeret i. Og jeg tror, at han, har, han er meget ærekær over for sine ting og det, han gør. Og, og derfor tror jeg måske, at han, har, han er måske blevet øh, stødt eller lidt ærgerlig. Ked er det over, at, at banen er blevet hånet, øh, når man har gang i en masse gode ting, som man ved er det rigtige at gøre. Og kan man sige, at det kan godt være nogle af de her situationer, han måske lige skulle have trukket vejret. Og og lade være med at sige nogle ting Eller svare alle mulige tilfældige twitter Men jeg tror det bunder i Lidt som vi også Uden vi skal snakke for meget om dem Men lidt som vi også har set ud i Brøndby Med med Jan Bæk Det handler jo om engagement Det handler om passion Og det handler om kærlighed for det man laver Og for for klubben Og i det kan det være svært Ligesom nogle gange At trække vejret og gøre det der måske er det rigtige
0: og ja, du er lidt inde på det her, det her det måske godt kan være et toægget svært, fordi vi er jo samtidig også enormt glade for, når ledelsen går ud til fx FCK Insight og, og tager hvad skal man sige, dem, der rent faktisk ja. er nået i musikken frem i rampelyset, ja. og får dem til at kommunikere ja. de her ting ud. Vi skal jo æm- tænke
2: på, at vi har aldrig i FCKs øh, historie har haft så synlig en ledelse, som vi har nu. Altså, du kan jo næsten få fat i alle, der har en eller anden form for cheftitel i FC København på Twitter. Altså, der er jo ikke den, der ikke er på, det er vores, øh, vores, øh, hvad hedder det, vores eventchef, vores, øh, vores CEO, vores bestyrelsesformand, vores pressechef, øh, Daniel Rommedal, kan du også, han er også på. Altså, alle kan du egentlig få fat i, øh, kan du takke og ofte svarer de jo, kan man sige, ikke? Så kan man sige, det vi har skrevet på i mange år, får vi i virkeligheden også, og når man så får det, eller den mulighed er der, så ryger der måske også en finke i panden i nyerne fordi fordi det kan, det kan delvist også være svært bare at lukke fuldstændig af for alting, når man nu er på sådan nogle steder.
0: Og når der så er så kort afstand fra fan fra til, til den absolut øverste ledelse, hvor er det så, at Jas Mortensen han kommer i spil som kommunikationschef for så stor en virksomhed som FC København?
2: Man kan sige at helt generelt, så er det jo en kommunikationschefs rolle at rådgive. Altså... Det er jo han eller hendes job, ligesom at sætte nogle scenarier op for et eller andet budskab, der skal ud og sige, der sker højst sandsynligt det, hvis vi gør det, og det, hvis vi gør det, og det, hvis vi gør det. Det er ligesom at klæde ledelsen på. Man skal jo tænke på, at en kommunikationsafdeling, en virksomhed, er jo et redskab for ledelsen. Altså, det er jo i virkeligheden ikke andet end det. Det er et redskab, de kan bruge for at få budskaber ud. Og så er det jo så en pressechefs rolle, at sørge for, at det budskab, som ledelsen ønsker ud, kommer ud på den bedst mulige måde. Og det kan man så have en masse holdninger til. En pressechef kan måske have nogle holdninger, men i sidste ende er det jo en ledelse, der bestemmer. Og det er bare vigtigt at have med i den ligning, at det ikke det er ikke en pressechef, der nødvendigvis bestemmer noget. Det er en pressechefs forbandet rolle, at få et budskab ud på den bedst mulige måde. Under de forhold, der nu engang er.
0: Og Jes Mortensen, jeg kan afsløre, at han har i hvert fald ikke siddet på hænderne her det sidste halve år. Vi ser ham jævnligt ude på på tieren, og der er han altid, eller som oftest med en telefon i øret, så der har været været nok at kommunikere. Vores direktør, Jakob Larsen, han ærger sig over hos vores venner fra Miniano over, at man er de dårligste i Europa til at sige farvel til sine legender. Det her, det er altså hans hans egne ord. Kasper Larsen, er det et statement, som, som du er enig i?
1: det er meget svært at være uenig i, i hvert fald. Øhm, jeg synes jo egentlig, at han siger det rigtig fint. Øhm, der er nogen, der sidder for bordenden. De har lov at bestemme. Det er dem, der har... andre er også inde på det. Det er dem, der har pengene. Det er dem, der... der, der og dem, der har pengene, bestemmer også. Sådan er verdensrådet sammen. Øhm, det, der gør mig ked af det, det er, at, at vi jo rigtig mange gange ser de her... Øh, lidt forkvagtede måder. Vi får øh, sagt farvel til, 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 til de folk, som har haft en stor betydning for, for fans, for os fans, øh, for, for klubben. Øh, og så kan vi diskutere fra nu af og til juleaften om, hvad der er rigtigt og forkert. Men, men det mindste, vi skal og bør kunne forlange, det er, at, øh, at, at alle så vidt det er muligt, kommer ud herfra med, en, øh, med en, 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 en god fornemmelse af, at deres afslutning i FC København blev god og ordentligt.
0: Anders, i forhold til de her legender, der skal sendes øh, afsted på, på en, den ene eller den anden måde, hvis der har været en lille smule malort i bæret i, i den her skilsmisse, er der så noget, man rent kommunikativt skulle eller kunne have gjort anderledes i forbindelse med for eksempel William Quist øh, afskedelsen? Øh, ja, altså
2: i den perfekte kommunikationsverden og i den perfekte virksomhedsverden, så vil man jo skilles på den bedst mulige måde, hvis man skilles. Og så vil man typisk sidde og være fuldstændig i synk. Det kan godt være, at man er uenig i en beslutning, der er blevet taget i en opsigelse, eller hvad det er, men man vil fra, fra, fra hvad hedder det, arbejdsgivers side, altså fra, fra, fra virksomhedens side, forsøge at få det bedst muligt ud, mindre der er tale om et eller andet gralt, altså der er en, der har taget af kassen, eller hvad det er, hvor det bare er ud af klappen og... Det var det, der skete. Men så vil man jo prøve at lande den bedst muligt, og så vil man sige, at vi vil gerne prøve at give dig den bedste afsked, vi kan. Så vi har tænkt os at sige noget i den her dur, og vi vil gerne have, at du også siger noget. Hvordan kan vi ligesom lande den? Og så bliver det lidt sådan en eller anden form for forhandling af en eller anden art, hvor begge parter i virkeligheden er tilfredse nok med det, der kommer ud. Og det gør jo så også i langt fleste tilfælde, at det er så det, der kommer ud. Og det har man aftalt. Det har man kigger en anden i øjnene og givet håndslag på. Men det sker jo så ikke altid. Det er jo, med det legender og så videre, har vi jo set nogle eksempler, hvor at, jeg tænker, vi snakker nok om kvister og Per Vind, hvor de sparker lidt bagud. Og, og det kan undre mig lidt, hvorfor det sker, øhm jeg tror måske, at nogle af de her sådan lidt malurtige bærede situ- episoder, der har været de sidste par år. Jeg tror også, at det er bare min helt egen personlige uh, vurdering. Jeg kunne godt forestille mig, at det har noget at gøre med også, at vi har en helt ny ledelse her i klubben, som også har skulle finde sig selv og skulle finde sig selv i, i en ny konstellation. Uh, vi har en ny sportsdirektør, vi har en ny direktør, vi har en ny uh, bestyrelsesformand, uh, 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 og kan man sige i alle hensener af en arbejdsplads, så tager det jo lidt tid, før man finder hinanden på en anden fasong. Og der har måske været for mange, og jeg siger måske, for jeg ved det ikke, men jeg kunne bare forestille mig, at der har været mange øh, elefanter her, som, som havde deres egen mening om, hvordan man skulle gøre det. Og det kan være enormt svært at manøvrere i.
1: Men Anders, når det nu er, at historikken er som den er, at der har mm. været så mange af de her sager, har man så ikke også en forbandet pligt til at forsøge netop, i de her situationer, og gøre en ekstra indsats for at få landet situationerne, øh, når man godt ved, at man jo, kan man sige, har lidt et omdømme, nu siger Larsen selv, de dårligste i Europa, eller hvad han, hvad han siger, har man så ikke en endnu større pligt til at sørge for, jeg er godt klar over, at kommunikation er jo ikke så strømlignet, at man bare kan regne med, at alle siger og gør det, man nej, ønsker, nej. har man ikke en forbandet forpligt til at forsøge at få gjort op med de her ting, fordi øh, os, der er klubben, og det er ikke mig, det er alle de, 27.000 og mange flere, der stod herinde i dag. Øh, vi har jo elsket de her spillere, ledere, hvad det ellers har været, igennem en lang tid. Øh, er der ikke en større forpligtelse, til at, at vi får gjort lidt op med de her ting, så vi ikke skal se dem. Jeg er godt klar over, at det er jo ikke alle skilsmisser, det er det jo heller ikke, hvis du og jeg går for konen derhjemme. Nødvendigvis, der er lykkelige, men, men vi bør vel kunne bestræbe os på ikke at være Nordeuropas dårligste. For børnenes skyld. For børnenes skyld. Ja, Det er også jo forfærdeligt. <laughs> det, ja. det er jo lige det. <laughs> jo,
2: altså, jo, det har du ret i, men der er jo også nogle ting, der spiller ind, når vi har med at gøre med så stor en virksomhed som FC København, og som jo alle mulige andre store virksomheder er. Der er jo også regler for, hvad man kan gå ud og sige. Altså, det kan jo godt være, og jeg ved det ikke, men det kan jo godt være, nogle af de opsigelser, der har været så det kan godt være, at der ligger noget bagved, som vi ikke ved. Altså, og det kan jo godt være, at vedkommende, der er blevet opsagt for eksempel, er uenig, og det kan godt være, at man ikke kan nå en enighed på en eller anden fasong. Men jeg tror nu også, at klubben har lært et eller andet. Vi har jo set PC være ude og beklage det forløb med Per Wind og sige, at det var måske ikke lige sådan, de havde håbet på, at det ville gøre, eller det ville ske, øh, og det ville udvikle sig. Altså det kan man da håbe, at der er blevet lært noget af. Men, men, men jo, altså, fordi der er, ikke nogen, der er ikke nogen, der er interesseret i, at der kommer gros i maskineriet på den måde. Der er ikke nogen, der er interesseret i, at fans er utilfredse med det, der foregår. Det er der jo ingen mennesker, der er interesseret i. Det kan også være medarbejdere eller alt muligt andet. Det er der ingen, der er interesseret i overhovedet. Men en gang imellem sker der bare nogle ting. Og så kan man sige, så er FC København bare en klub og et firma, en virksomhed, hvor der er ekstremt meget fokus på, og, og så skal man måske også nogle gange lige logge af Twitter og så se, hvor stort problemet i virkeligheden er. Øh, fordi er det no- kunne vi
1: vist alle sammen godt trænge <laughs>
2: til i ny nyerne. Jeg tror, der kan være forskel på, hvad folk skriver på Twitter, og så hvordan den store, helt brede mening i virkeligheden er.
0: Vi er nu nået til programmets afslutning. Kasper Larsen og Anders Ejstrup, tusind tak fordi I vil gøre os alle klogere på aftenskamp og på kommunikationen i en virksomhed som som pakken. Mit navn det er Morten Parsner, og til dig, kære lytter eller seer på YouTube, tusind tak fordi at du var med.